0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti. Oggi continuiamo la collana di episodi dei cicli economici parlando dei due attori esterni fondamentali che contribuiscono, anzi, indirizzano i cicli economici. Parliamo degli stati sovrani e delle banche centrali. Iniziamo con il parlare degli stati sovrani. Prima cosa sfatiamo un mito di carattere legislativo. In Italia i governi non vengono eletti dal popolo. Il popolo elegge il Parlamento, che una volta insediato in base alla maggioranza in Parlamento che si va a creare, dà vita un governo al cui capo c'è il Presidente del Consiglio. Quindi questo per dire che purtroppo anche all'interno della stessa legislatura possono esserci due o più governi. Cosa ne consegue da ciò? Beh, se all'interno della stessa legislatura ci sono due o più governi, quindi con durate molto brevi, è chiaro che le politiche economiche che effettuano questi governi non possono essere, diciamo, caratterizzate da un elemento di continuità. Comunque, detto ciò, l'obiettivo che ha ogni governo è quello di fare il bene del Paese attuando le azioni previste dal proprio piano: è pronostico anche dire che ogni governo punta a governare di nuovo, come ogni parlamentare a essere riletto, e pertanto, Tale obiettivo risulta coerente con il proprio mandato, quello del fare il benessere del paese. D'altronde, se un governo in carica riesce a centrare i suoi impegni elettorali, per quale motivo non dovrebbe essere in carica per un altro periodo? In ogni caso, al di là dei singoli programmi delle varie coalizioni, la maggior parte dei partiti ha come principale obiettivo l'aumento del PIL, la riduzione del debito, la diminuzione delle tasse, l'aumento dell'occupazione e tante altre iniziative che sono quasi sempre condivisibili. Le banche centrali, invece, nel nostro caso la BCE, sono attori imparziali, con nessun connotato politico, che si occupano della politica monetaria dell'area di loro competenza, quindi nel nostro caso l'Europa, e che hanno come mandato la stabilità dei prezzi, appunto, in Europa e la stabilità del sistema finanziario. In pratica, la BCE fa in modo che l'inflazione europea sia mediamente del 2% all'anno e che non ci siano shock di natura finanziaria, come ad esempio gli impatti che il fallimento di banche a rilevanza sistemica possono generare sul sistema finanziario globale. Ovviamente, per adempiere i loro mandati, governi e banche centrali hanno molte leve a loro disposizione. I governi, ad esempio, dispongono del potere esecutivo, cioè quello di far rispettare leggi approvate dal Parlamento, lo stesso Parlamento che ha permesso la formazione del governo. Concretamente, quindi, insieme al Parlamento, possono decidere quali nuove leggi far entrare in vigore e quali invece eliminare. Ovviamente, è sottinteso dire che rispettando certi paletti le leggi possono vertere su qualunque argomento possono ad esempio trattare tematiche fiscali quindi ad esempio rivedere gli scaglioni IRPEF applicare delle nuove norme come la flat tax i crediti imposta nuove forme di sostegno dedicate ad esempio a chi perde il lavoro o a chi non può lavorare tutte iniziative che dal punto di vista dello Stato necessitano di denaro o che hanno l'obiettivo di raccogliere denaro nella forma di tasse e imposte. Ricordiamo infatti che in linea teorica lo Stato dovrebbe spendere tanto quanto in cassa, tramite tasse e imposte. Se ciò non accade e lo Stato spende più di quanto in cassa, raro invece l'opposto, il cosiddetto deficit di bilancio appunto lo Stato ha tre opzioni. La prima, incrementare le entrate, cioè aumentare tasse imposte a carico di imprese e cittadini. La seconda, ridurre le spese di cui beneficeranno imprese e cittadini. Oppure la terza, finanziarsi tramite l'emissione di nuovo debito. Secondo voi, quale soluzione verrà scelta nella maggior parte dei casi? Ovviamente la terza, però non si può sempre attuare questa politica. In Europa ci sono delle regole da seguire che mettono dei paletti a riguardo, ma per ora non è necessario dilungarci. L'importante è che si siano compresi quelli che sono i poteri di governo e Parlamento, insomma le leggi. Le banche centrali, invece, sono delle istituzioni che, come dicevo, hanno il compito di garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità del sistema finanziario. Per farlo hanno due grandi leve a disposizione. Il primo è il livello di tassi di interesse, principalmente di breve, ma che, ovviamente, ha impatti anche sulla curva di lungo termine. E la seconda, invece, è la quantità di denaro in circolazione. In pratica, la BCE può alzare o abbassare i tassi e stampare o eliminare il denaro in circolazione. Allo scoppio della crisi Covid-19, ad esempio, tutte le banche centrali hanno azzerato i tassi, nel caso della BCE avevamo già i tassi in territorio negativo, quindi non c'è stato alcun impatto. E tutte le banche centrali, di nuovo, hanno stampato miliardi di dollari ed euro per garantire al sistema la liquidità necessaria per sopperire allo shock pandemico che si era generato. Ma quando diciamo stampare denaro, cosa si intende? Beh, la BCE non può decidere dove andranno spesi i soldi che stampa ma può soltanto decidere quanti bond governativi comprare. In pratica, quando sentiamo che la BCE ha stampato ad esempio 100 miliardi di euro, vuol dire che ha comprato bond governativi europei, quindi emessi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia, per un valore di 100 miliardi di euro. Si abbassano i rendimenti delle obbligazioni, gli stati, le imprese e le famiglie possono indebitarsi pagando meno interessi, i prezzi delle obbligazioni salgono, così come quelli delle azioni, e così si contribuisce a iniziare di nuovo la fase di crescita, in quanto le istituzioni avranno nuova liquidità con cui finanziare l'economia. Ma i governi e le banche centrali agiscono congiuntamente e di comune accordo? Assolutamente no. Le loro scelte sono indipendenti e funzionali ai loro mandati, mentre il governo infatti ha l'obbligo morale di realizzare ciò che ha promesso ai cittadini. Le banche centrali hanno il mandato di garantire la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario. Seppur nella loro totale indipendenza, però, le azioni di governi e banche centrali possono andare nella stessa direzione, qualche altra volta invece no. Un esempio concreto recente. Dopo lo scoppio del Covid, i governi hanno attuato misure di sostegno all'economia molto importanti che prevedevano l'indebitamento del, dello Stato, mentre le banche centrali hanno ridotto i tassi e stampato centinaia di miliardi di euro e dollari. Queste misure ovviamente andavano nello stesso direzione, perché i governi avevano bisogno di indebitarsi a basso costo e le banche centrali hanno contribuito a garantire che questo obiettivo fosse raggiunto stampando moneta e comprando quindi bond governativi abbassando in modo conseguente i tassi di interesse. Prima di andare al quiz fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Il ruolo dei governi è quello di realizzare gli impegni elettorali presi con i cittadini, mentre quelli delle banche centrali riguardano la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario. Le leve principali che i governi e parlamenti possono utilizzare sono le leggi, che possono riguardare qualunque ambito, incremento o riduzione della spesa pubblica, aumento o riduzione tasse, incentivi fiscali per il consumo di determinati beni o servizi o molte altre cose. Le leve principali che hanno le banche centrali sono il livello di tassi di interesse e la quantità di denaro all'interno del sistema economico. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Quali di questi poteri è tipicamente dello Stato sovrano? a. La decisione sui tassi di interesse b. La quantità di moneta nel sistema economico c. La politica fiscale La risposta corretta è la C. I primi due sono poteri tipici delle banche centrali, mentre lo Stato sovrano, tramite Parlamento e Governo, può realizzare le leggi che più ritiene opportune, come ad esempio quelle sulla politica fiscale. Seconda domanda. Quale di queste affermazioni è vera? A. Banche centrali e governi agiscono in modo indipendente in coerenza con i loro mandati. B. I governi centrali influenzano continuamente le scelte di politica monetaria delle banche centrali. C. Le banche centrali decidono le politiche fiscali di ogni singolo Stato. La risposta corretta è la A. Le banche centrali sono istituzioni tipicamente indipendenti rispetto agli Stati sovrani. Terza e ultima domanda. Cosa si intende quando in gergo si dice che la banca centrale stampa denaro? A. Versa denaro sui conti correnti dello Stato, imprese e cittadini. B. Versa denaro sul conto corrente dello Stato. C. Acquista titoli di Stato degli Stati Sovrani. La risposta corretta è la C. La banca centrale non può dare denaro direttamente e senza nulla in cambio a cittadini, imprese e Stati Sovrani. Per immettere denaro nel sistema economico, Acquista bond governative dalle istituzioni che, una volta ricevuta questa liquidità, la reimmetteranno nel sistema economico sotto forma di finanziamenti. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito, puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricorda di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!